0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长姿势的新鲜资讯。对你来说，什么时候会感觉到自己真正活着？是早高峰，地铁被挤得不成人样，还要担心上班会不会迟到，迟到了又要被训，扯出一堆没有做完的工作，同时暗自后悔昨天晚上不应该加班熬夜干活，而且衣服没洗，房间乱的没办法落脚，还要被老爸老妈念说这么大人了，一点都不知道操心自己的时候，停。我知道你需要一个标点符号，就像我们需要停下来歇一口气。在喧嚣的时代，角田光代推出《午夜散步》，收录自己多年间在《成夜》杂志上的专栏随笔，关注美食、季节、旅行，为你提供了生活的另一种可能。听一听角田光代怎么说。十，我相信有种邂逅，一经遇见，生命从此改变。说起凉面的种类，日本有荞麦凉面、凉素面、中式凉面，还有凉拌意大利面。论凉菜，日本有冷豆腐、冰毛豆、凉拌茄子、生鱼片、生拌牛肉、冰火锅。从开胃小菜到大菜，可以全部是凉菜。在此，我只是举了几个例子，好吃的凉菜还多着呢。这些年，像西班牙凉菜汤、意大利马铃薯冻汤、棒棒鸡等外国凉菜，风靡日本的大小酒肆和茶馆。其中固然有味道独特的原因，但更重要的是，这些凉菜都是粮食，迎合了日本人偏爱吃粮食的习惯，尤其是在夏季。我经常出国旅游。也到过一些全年酷热的国家，比如泰国、斯里兰卡、墨西哥。奇怪的是，在这些国家的餐馆里，找不到几样粮食，菜单上几乎都是带辣味的饭菜。大热天吃顿又辣又烫的饭，痛痛快快的出一身汗。日本人偶尔也会用这个法子消暑，但总的来说比较少见。以上节选自《冰镇拉面》。这是一种我从来没见过的蔬菜，说是蔬菜，但那样子就跟某种深海生物似的，形状大小与菜花相近，不同的是菜花上是一朵一朵的，而这家伙上面是一卷一卷的，淡淡的黄绿色排得整整齐齐，有点像一群绒罗挤在一起，黄绿色的部位怎么看都不像是蔬菜。每个小卷螺旋式的一层层紧紧地包着，是那种很宁静的绿色。小卷的顶部长着个尖儿，看上去有些奇怪，就像是用来扎人的刺。与他初次谋面，这东西给我的感觉好像时刻准备着跟谁打仗似的。回去查了资料，我才知道，这种蔬菜的学名叫做罗马花椰菜。做法和菜花、西兰花一样，也是煮熟后吃。以上选自初寄《初食记》居菌。人，人这一辈子总在不断的变化中，不管你愿不愿意，高不高兴。我常对采访的记者说，学生时代兜里没什么钱，生活也很朴素，但能去看三场连映的电影，还能读那么多的书，听那么多的音乐。我想那时的生活能称得上是优雅吧？听了我的回答，记者又问：“您的意思是，只要时间充裕就能做到优雅的生活，对吗？”我赶忙解释：“不是这个意思。那时候，为了弄清什么样的作品对自己的路子，自己又讨厌什么样的作品，劳神费力地去看、去读、去听了那么多作品。”有时甚至要跑到一个从未去过的街区看场电影，然后在昏暗中盯着幕布一坐好几个小时。我的意思是，这些全部的生活状态应该算是优雅的。可不管我怎么说，对方还是不大明白。我想他不理解我的意思，也许是因为我讲的回忆都是过去学生时代的事，在他看来。那时候的我一身穷气，何谈优雅？或许他认为优雅恬静的生活，应该是和一定的经济条件紧密相关的。但在我看来，仅是这样的想法，就带着一身穷气。以上节选自《什么是优雅的生活》。我估计，这世界上可能有 60% 的人，在开始做一件事时，就已经给自己设定好了目标。加油，将来跑个全程马拉松。有了这样的目标，他们才开始练习长跑。努力吧，我要把英语说得像母语一样好。下了这样的决心，他们才报名去上英语课。换句话说，他们看到我一把年纪还在坚持运动。就想知道我的最终目标是什么，所以才会问我是不是准备参加比赛，是不是跑过全程马拉松。但我可不这样想，我从来就没有给自己预先设定目标的习惯。想到要做什么事，有个由头就开始了。要是没有什么原因让我改变主意停下来，就会一直顺着惯性坚持下去。没有目标，也就谈不上有什么好胜心了。没有好胜心，也就不必太努力。以上节选自《你有目标吗》。生活，生活一定是幸福的，稳稳的幸福，静静的幸福。说我记账时爱打马虎眼，但对于那一天和谁吃了什么东西，可是记得明明白白的。在外面吃的一定会标上店名，在家里吃的一定会写上做了哪几个菜。有时翻翻五年、十年前的记账本，感觉特别有意思，不时就会有新发现。比如，咦，十年前我怎么总和这个人一起吃饭呀？原来那时候我这么爱吃乌贼鱼呀、啊！哎，我在这道酱汤土豆炖鸡肉边画了个小同心圆做标记。这菜到底有什么味道来着？对了，在这家居酒屋里，我还和男朋友吵过架呢。总之，闲来翻看旧账本是件非常有趣的事，而且仅仅是食物和同桌就餐人的名字。就能打开自己记忆的闸门，一幕幕往事浮现在眼前，甚至连当时的温度、湿度、夜色浓淡、场面气氛都能记忆犹新。我平时也有写日记的习惯，那上面也记了不少事，但奇怪的是，翻看以前的日记就没有这种感觉。以上节选自《你记账吗》。我可是每年都要定个目标的，虽然如此，但时间长了，目标经常会被忘记。有时过了六个月想不起来了，要么就是到了六月才意识到年初的目标无论如何也实现不了了，就索性把它作为明年的目标了。回忆起来，我这个定目标的习惯也坚持了十几年。几年前，我还会在新年时准备好小册子大小的纸张和笔，把奋斗目标写出来，还让来家里做客的朋友们也把愿望写在纸上，然后一字排开贴在墙上。一张张看过去，真是什么样的目标和愿望都有。有的朋友在纸上写着“明年不想工作了”，还有的男性朋友竟然写出了美白的愿望。我自己写过“爱与成功”。重版之类的愿 望， 不知道朋友们写下愿望时是什么心 情， 但我对这事可是非常认真的。以上节选自《关于奋斗目标》。季 节， 从小我家的过年习惯就很传统。元旦那天，大家在一起吃新年炖菜，然后一起去神社进行第一次参拜。一月二日到爷爷奶奶家走亲戚，一月三日再陪妈妈回娘家。到了一月四日，一切就要和放假前一样了。年年如此，周而复始。大家谁也没提出要换个过法，比如一家人到哪里旅游。改在百货店里买成品新年炖菜，或者新年时换个神社去参拜。我想，这种心理就是期望一切照旧吧。想着新年那几天，如果能和去年一样的过去，那么今年也就能和去年一样，平平安安。以上节选自《对重复的信仰》。旅行，倒不是有什么特殊的感情，而是泰国的方方面面都让我喜欢。算起来，自己去过的国家也有三十多个了，但每次有人问我最喜欢哪个国家时，我都会回答是泰国。要问喜欢泰国的具体原因，我还真说不清楚，反正就是喜欢。觉得泰国的各个方面都和自己很搭 调， 甚至走在泰国的街道 上， 就会禁不住的兴奋不已。我第一次到泰国是在一九九一 年， 和那时相 比， 现在的泰国已经有了很大的发展。我 想， 如果第一次来时看到的泰国是这个样 子， 没准儿我不会这么喜欢它呢。现在的泰国干什么都很方便，曼谷处处洋溢着浓郁的大都会气息，人与人之间的关系也像其他城市那样变得疏远淡漠。因此，我说喜欢泰国，实际上喜欢的是自己记忆中的那个泰国，其中也包括在这个国家旅行见闻中的点点滴滴。小田光代是当今日本文坛三大女作家之一，村上春树的同门师妹，斩获直木奖等多项文学奖项。他的散文作品有着不一样的味道。作为一个背包客，在全世界迷路中，他告诉我们要带着成年人的钱包和少年人的心去旅行。作为一个美食爱好者。他在今天也谢谢招待了。中吐露美食和写作是他治愈身心的良药。在午夜散步和星期三的神明里，他用活泼温暖的文字记录美食、季节、旅行，重拾了属于生活的细小美好。角田光代说：“这本书里面记录的都是我的日常生活琐事，说不定多少年过去后再翻开读一遍。”你还能像看那些读者来信一样，读出些别样的味道来。